weil ich wegen Johannes Paul II. mich von der Kirche entfernt hatte, aber auch wegen ihm wieder zurückgekommen bin. Also nicht nur wegen ihm, aber auch, auch wegen ihm. Und, und da war die Theorie des Weibes auch einfach immer wieder ein, ein, ein wichtiger Aspekt. Und, und was mich halt so schockiert hat, als ich dann nach Deutschland kam oder im deutschen Sprachraum, nach meiner Priesterweihe war zu sehen, dass man diese Lehre hier eigentlich gar nicht so wirklich kannte. Gut, es gab einen Kurt Reinbacher in Salzburg und ein paar. Aber ansonsten, so wirklich groß verbreitet war es, war es nicht so wirklich. Also damals, ich, ich, ich glaube, es gab irgend so Raubkopien, könnte man irgendwie bekommen von der Schönstadtbewegung, von den Katechesen. Aber so wirklich in Druck war es nicht. Die also man konnte die ganzen Katechesen vom Papst gar nicht so wirklich besorgen. Oder es war sehr schwierig. Das Buch Liebe und Verantwortung von Johannes Paul II., also sozusagen die Philosophie des Weibes aus dem Jahr 1963, also bevor er Papst war, das konnte man, war seit 30 Jahren nicht mehr in Druck im deutschen Sprachraum, obwohl, als ich kam in 2004, der Papst noch Papst war. Also das habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Nicht nur alle reden zu mir, wie, wie blöd das alles ist, was Kirche sagt zum Thema Sexualität und Liebe. Und auch gerade, wie dumm dieser Papst ist, über dieses Thema zu quatschen. Aber dann, wenn man gefragt hat, ja, was hast du denn gelesen über den Jahr? Ich habe die Zeitung gelesen natürlich und ich weiß nicht was. Aber ich meine jetzt, man konnte noch nicht mal die Bücher kaufen. Und wir, die wir uns immer so nicht so groß tun, ja, unsere theologische Fakultäten und so weiter. Aber wir hatten noch nicht mal seine Bücher. Wir hatten noch nicht mal gelesen, was er gesagt hatte. Und, und das hat mich so schockiert, weil ich gedacht habe, hey, das ist, und besonders wenn ein Mensch noch nicht mal begriffen haben, hey, das ist eine ziemlich unreife Reaktion, nicht zu sagen, ja, ich habe die Zeitung gelesen. Also nicht zu merken, dass das nicht wahnsinnig kohärent ist oder nicht wahnsinnig tief ist, so eine Antwort auf, weiß nicht, auf, auf etwas, was ich glaube, eine unglaubliche Bombe ist für, für die Evangelisation hier. Ja, und dann habe ich halt gedacht, gut, da muss man ein bisschen was machen, einen kleinen Beitrag, natürlich, ich bin ein kleines Würstel, ein äh, kleines kanadisches Würstchen hier in Österreich zu arbeiten, was wird man groß bewirken, aber ich habe gedacht, gut, ich werde versuchen, meinen Beitrag auch da mitzumachen, ein Mitbruder hat auch sich beschäftigt mit dem Thema etwas, und das wäre jetzt zu lange, das ganze Geschichte zu erklären, aber dann kann ich nur erinnern, 2007, der erste wirklich große internationale Kongress über die Theologie des Leibes weltweit, wo man wirklich alle Leute, die Rang und Namen hatten in diesem Bereich, von Christopher West bis, aber, aber nicht nur diese, auch weil Christopher West auch ein bisschen mehr diese, wie erkläre ich, dass jemand auf der Straße ähm, Grundlage hat, aber auch wirklich von dem John Paul II Institute, von, ähm, von Universität von Steubenville, von, also kam wirklich weltweit. Und dieser Kongress hat man in Österreich gemacht, habe ich auch nicht ganz verstanden. Aber gut, man hat es hier entschieden zu machen, also konnten Leute aus der ganzen Welt herkommen und es waren, vielleicht waren mehr dort, aber gefühlt waren es drei oder vier Leute, die Deutsch gesprochen haben an diesem Kongress. Ja. Meine Wenigkeit, Corbin Birgit Gams, die vielleicht einige von euch kennen, und die Gudrun Kugler aus Wien und sonst, ich glaube, ich habe niemanden getroffen, der hat gesagt, das kann nicht sein. Also die wir haben hier einen internationalen Kongress mit Thieves Leibes in Österreich und niemand ist da. Gut, seitdem hat es viel passiert. Es gibt, es gibt die, der Studiengang Heiligenkreuz, ähm, natürlich auch die, die, also ihr macht hier die Familienakademie in Salzburg, da arbeitet schon lange mit dem Thema, aber ansonsten, man sieht es, es ist ein bisschen entkommen. Ähm, 
Genau, irgendwann habe ich mir auch entschieden, gut, wir schreiben mal ein Buch über das Thema. Das Buch ist entstanden im Rahmen von einer Ausstellung, die wir gemacht haben mit Zeitgenössische Kunst, eine Votivkirche in Wien zum Thema Leiblichkeit und Sexualität, wo es um einen Dialog ging zwischen der Kunst und der Theologie des Leibes. Und es ist ein Versuch, es eher eben für Kirchenfernstehende zu erklären. Aber gut, das ist ein bisschen eine Einführung. Jetzt, ich dachte trotzdem, wir haben jetzt zwei Einheiten, das ist nicht wahnsinnig viel, um ein Riesenthema irgendwie anzugehen. Und man kann wirklich nicht mehr machen, als ein bisschen noch wieder neu, für diejenigen, die schon eh schon gut kennen und, und vielleicht für die, die es nicht so gut kennen, einfach einen Geschmack dafür zu bekommen. Nicht? Und, und den Wunsch vielleicht, dass ihr euch ein bisschen mehr mit diesem Thema auseinandersetzt. Und da habe ich gedacht, gut, ich werde in diese Einleitung eine Einleitung geben, in die Theologie des Leibes, wo kommt es her, warum hat das Johannes Paul II., warum hat er mehr über dieses Thema gesagt und geschrieben, als alle anderen Päpste vor ihm gemeinsam, warum war ihm das so wichtig und was hat das für Konsequenzen für uns heute und dann vielleicht können wir anfangen, ein bisschen die Begriffe anzuschauen. Es gibt mehrere Arten und Weisen, wie ich die Theologie des Leibes zusammenfassen kann. Eines habt ihr auf eurem Unterlagen, was der Papst letztendlich macht, er, er nimmt sich vier Jahre Zeit, hat, hält 129 Ansprachen, es waren noch ein paar mehr, dass er halten wollte, aber die nie gehalten worden sind, wegen dem Attentat. Aber mehr oder weniger, also vier Jahre und er schaut, man könnte sagen, drei Begriffe an, in diesen vier Jahren, in vier verschiedenen Situationen. Und diese drei Begriffe sind Einsamkeit, Gemeinschaft und Scham. Und er schaut diese Begriffe an, vor dem Sündenfall, nach dem Sündenfall, nach der Lösung in den Himmel. Nicht? Was heißt Einsamkeit, Gemeinschaft und Scham im Paradies? Was heißt es nach der Ursünde? Was heißt es in einer erlösten Welt? Und was heißt es im Himmel? Das ist eine Möglichkeit. Also eine Zusammenfassung von Theologie wäre so. Nicht? Dass man, so kann man es anschauen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich habe versucht, im Buch einfach zehn Grundbegriffe zu nehmen. Ich habe mich auch schon an diese Hauptdrei gehalten, Einsamkeit, Gemeinschaft und Scham. Und da gibt es ein paar weitere Begriffe und einfach anhand dieser zehn Begriffe das Ganze zu erklären. Ähm, ja, unterschiedliche Ansätze. Ich bin noch nicht ganz entschieden, was ich heute machen werde. Aber schauen wir mal. Jetzt machen wir erstmal eine Einleitung und die, stellen uns die Frage, warum schreibt ihr... Johannes Paul, die Theorie des Leibes, oder warum gibt es diese Katechesen? Sein letztes Buch, bevor er gestorben ist, hieß Erinnerung und Identität. Erinnerung und Identität. Und es geht um die Identität von Europa eigentlich. Und er sagt, er stellt sich die Frage, okay, wenn wir wissen wollen, wer wir sind, dann müssen wir uns auch erinnern, nicht an die Vergangenheit und schauen, ja, wer sind wir als Kultur. Und er sagt, die Neuzeit für ihn fängt an, an eigentlich mit jetzt philosophisch gedanklich gesehen mit Descartes und sein berühmtes Danke. Ich denke, deswegen bin ich. Nicht cogito ergo sum. Ich denke, deswegen bin ich. Und die ganze Philosophiegeschichte aber vor ihm hatte immer gesagt, andersrum, ich bin und deswegen kann ich denken. Erst kommt das Sein. Und dann kommt das Subjekt, das beginnt irgendwie Dinge zu denken. Und Descartes selber, also es ist ein radikaler Umschwung, es ist ein Paradigmenwechsel. Es geht vom, vom, von der Wirklichkeit, die Wirklichkeit zu betrachten, aus dem Subjekt, zum Ich. 
jetzt am Anfang, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu so philosophisch, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir ein bisschen den Background, also den Hintergrund, warum, warum schreibt er das ganze Ding überhaupt? Ähm, Er beginnt seine Theologie des Leibes eigentlich mit auch einer Aussage, und zwar, dass wir brauchen, er sagt, eine angemessene Anthropologie. Also nicht in dem Sinn von, okay, wo kamen die Menschen her, Ausgrabungen und so, sondern der Verstandenes, wer ist überhaupt der Mensch? Wer sind wir überhaupt? Und er sagt, es ist so wichtig, und er sagt es viel schöner als ich, aber vielleicht als vergleichmäßig, wenn ich denke, ich bin ein Vogel und kraxel hinauf auf den Stephansdom, und schmeißt mich Obi, werde ich sehr schnell merken, ich bin kein Vogel, weil ich tot sein werde. Und ich werde durch eine freie Entscheidung meine Freiheit außer Kraft gesetzt haben, weil ich mich selber umgebracht haben werde. Ausgegangen von einer falschen Vermutung, dass ich ein Vogel bin. Das ist ein blödes Beispiel, aber was es aussagen will ist, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, gibt es die Gefahr, dass ich Dinge tue, die mich selbst zerstören. Wenn ich nicht weiß, wo, warum bin ich auf dieser Erde, was ist das Ziel, was ist der Sinn und Zweck meines Lebens, dann gibt es die Gefahr, dass ich Dinge tun werde, die mich sehr, sehr, sehr verletzen. Und Johannes Paul schaut ein bisschen um die Welt um sich herum und sagt, hey, ich glaube, wir haben ein Identitätsproblem. Und was, was können wir tun? Und deswegen sagt er, wir brauchen eine angemessene Anthropologie, eine Lehre über den Menschen. Nicht, wer ist der Mensch überhaupt? Und deswegen fängt er an, nicht mit vier Jahren, eigentlich, ja, es sind es fünf Jahre, aber es gibt, gab eine Pause mit dem Heiligen Jahr, in 83, um sich alle, zuallererst auseinanderzusetzen mit der Frage, wer ist der Mensch? Das ist auch das, die Zeit, wo er seine allerersten Enzyklika schreibt, Redemptor Ominis, über den Menschen, nicht Jesus, also Jesus, der Gott und Mensch ist, aber der die Schlüsselfigur ist, um zu begreifen, wer ist überhaupt der Mensch. Wir brauchen eine angemessene Anthropologie. Aber um das zu machen, muss er auch ein bisschen verstehen, okay, wie denkt der Mensch heute? Nicht, was, ist seine, was sind seine, seine ja, wie, wie überlegt er sich, was sind seine Prägungen, wo kommt er her, was ist sein kulturelles Hintergrund, sein kultureller Hintergrund? Und er fängt eben mit Descartes an. Nicht? Ich denke, deswegen bin ich. Jetzt Descartes selber war ein ziemlich frommer Mann, er hat nicht die Auswirkungen von seinen Gedanken zu Ende gedacht, das haben dann andere nach ihm dann begonnen zu tun, und man beginnt die Gefahr zu sehen, wenn man Descartes Begriff sein in diesem, ähm, sorry, das ist das jetzt gewesen, sorry, ich, ja, vielleicht ein bisschen ein, ein, ein Spiel hinter, dass es man nicht ganz einschläft und so ab und zu machen. Ähm, Descartes, was er, andere nach ihm dann tun, ist, sie, sie wenden diesen Begriff von Descartes von ich bin, deswegen kann ich denken, ich denke, deswegen kann, deswegen kann ich denken, oder, sorry, das, ich, nicht sehr klug, ich denke, deswegen bin ich, cogito ergo sum, und beginnen das auf den Wahrheitsbegriff anzuwenden. Jetzt in einer klassischen Philosophie ist Wahrheit, die logische Wahrheit heißt, die Übereinstimmung von meinem Verstand mit der Wirklichkeit. Ich bin in der Wahrheit, wenn ich zugebe, das ist ein Glas Wasser. Ich bin nicht in der Wahrheit, wenn ich sage, das ist ein Auto. Natürlich stimmt es, ich kann immer tiefer hineingehen in diese Wahrheit. Ja? Ich habe 
ich weiß nicht, vielleicht gibt es hier jemanden, der Physiker ist, der könnte mir besser erklären als ich, wie dieses Wasser zusammengesetzt ist und alles und wir können weiter in die Atome und besser anschauen und wie das Glas funktioniert und alles, es stimmt schon alles, wir können immer tiefer hinein in die Wahrheit, aber es ist kein Auto. Oder die Tür da vorne, nicht? Ich kann jetzt verneinen, dass es da eine Tür gibt, weil ich sage, okay, ich kann immer tiefer gehen, ich weiß nicht genau, nicht wie die zusammengesetzt ist und Wahrheit ist doch absolut relativ, ja, aber versuch mal durch eine geschlossene Tür zu gehen und du wirst merken, da ist eine Tür da. Auch wenn du immer tiefer in die Wirklichkeit diese Tür hineingehen kannst. Also in einem klassischen philosophischen Weltbild ist Wahrheit, Übereinstimmung, logische Wahrheit ist Übereinstimmung von meinem Verstand mit der Wirklichkeit. Das heißt, was die Wirklichkeit bestimmt, ist nicht mein Denken, sondern die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist die Wirklichkeit. Nicht, was ich gerne hätte, dass die Wirklichkeit sei. Übrigens auch hat so seine Konsequenzen auch für eine Beziehung, nicht? Also, was die Wirklichkeit bestimmt, ist nicht mein Denken, sondern die Wirklichkeit. Und deswegen ist es so wichtig, auch immer mehr, also in einem christlichen Weltbild, immer mehr in diese Wahrheit hineinzukommen, die Wirklichkeit zu verstehen, wie sie wirklich ist. Es geht da um eine Reinigung unseres Gedächtnisses, es geht um eine Bekehrung unseres Verstehens. Deswegen würde Paulus auch sagen, Metanoia, nicht? das heißt, ob griechisch eine, Wandle, eine Wandlung des, des Denkens, bevor ich mein Tun beginne zu wandeln. Nicht? Ich muss die Dinge anders verstehen. Aber zugleich gab es auch in der Antike einen Begriff von Wahrheit, die andersrum ging. Das hatte man die ontologische Wahrheit genannt. Also kompliziertes Wort, aber die ist einfach, ist einfach andersrum. Die, die Wirklichkeit oder die Wahrheit ist die Übereinstimmung von der Wirklichkeit mit dem Verstand. Und einen antiken Weltbild, also die Übereinstimmung von der Wirklichkeit mit dem Verstand, trifft zu auf eine ein, ein einziges Wesen, und zwar auf Gott. Eine Sache ist wahr, wenn es übereinstimmt mit dem, was er sich gedacht hat, als er es geschaffen hat. Zum Beispiel der Mensch selbst. Als Abbild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Jetzt, wenn Gott Liebe ist und der Mensch ein Abbild Gottes, das heißt ein Abbild der Liebe ist, dann lebt er in der Wahrheit seines Seins, wenn er die Liebe lebt. Er lebt in der Wahrheit, in der ontologischen Wahrheit, wenn er die Liebe lebt, weil er übereinstimmt mit dem, was Gott sich gedacht hat, als er geschaffen hat. Also die Übereinstimmung von der Wirklichkeit mit einem Verstand, das trifft zu auf Gott. Wenn er das nicht tut, wenn er ein Egoist ist, wenn er nur für sich selbst lebt, dann lebt er eigentlich am Leben vorbei, weil er eine Lüge lebt, weil er nicht die Wahrheit seines eigenen Seins lebt. Und er kann sich niemals finden, er kann niemals glücklich werden. Er wird immer frustriert sein, weil er in einer Lebenslüge lebt, dieser Mensch. Also es ist nicht, dass in der klassischen Philosophie heute oder vor 2000 Jahren oder vor 3000 Jahren es nicht auch ein Verständnis gab von ontologischer Wahrheit. Aber was geschehen ist in der Neuzeit nach Descartes, man hat begonnen, logische mit ontologischer Wahrheit zu vertauschen und zu sagen, eine Sache ist wahr, wenn es übereinstimmt mit dem, was ich mir ausgedacht habe. Und wenn man das zum Beispiel auf das Thema Sexualität bezieht, dann hat man desaströse Konsequenzen oder könnte man desaströse Konsequenzen haben. Und natürlich nicht nur auf dieses Thema, aber auch auf anderen Themen in unserem Leben. Nicht? Weil die Wirklichkeit ist die Wirklichkeit. Nicht? Wir sind eben nicht Gott, aber da sieht man ja wieder das klassische, die klassische Versuchung. 
Ihr werdet wie Gott sein. Ihr müsst bestimmen, was falsch ist und was wahr ist. Du musst den Apfel ergreifen und an dich reißen. Vertraue nicht auf diesen Tyrann. Der ist kein Vater, er ist ein Spielverderber, der etwas vorhält, was dir zusteht. Ergreife selber den Apfel, bestimme selbst, was wahr ist für dich und was falsch ist für dich. Letztendlich, ihr werdet wie Gott sein. Und ganz falsch war das ja auch nicht. nicht? Die Lüge ist immer eine Verdrehung des Guten. Und Gott verspricht ja gerade den Menschen, ihr werdet wie Gott sein. Das stimmt ja. Wir werden vergöttlich durch Jesus Christus, durch unsere Gemeinschaft mit ihm. Aber nicht, indem wir versuchen, das, dieses Vorrecht an uns selbst zu reißen, indem wir beginnen zu sagen, okay, ich werde jetzt wie Gott her bestimmen, nicht was wahr und falsch ist und was mich glücklich machen wird und was nicht. Das ging immer weiter, dann, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert, die ganze philosophische rote Faden irgendwie aufzuzeichnen. Es gab dann andere nachher, Kant, der uns besonders, ganz besonders beschäftigt, auch Papst Johannes Paul sehr beschäftigt hat, der nochmal nicht ein Übermonster war, überhaupt nicht. Und doch war einige seiner Lehren, haben mit sich einige Konsequenzen gebracht, die, die ein bisschen unerfreulich sind. Man ist mit der Zeit in der Philosophiegeschichte immer mehr davon weggekommen, dass es etwas gibt wie eine objektive Wahrheit. Nicht, weil jeder lässt ja nicht seine eigene bestimmt. Es gibt keine objektiven Maßstäbe mehr, weil jeder, nicht deine Wahrheit ist deine Wahrheit und meine ist meine, also nicht, das ist unsere Welt heute auch. Nicht? Wir sind, es ist unglaublich, also auf Englisch sagen wir, there's nothing more concrete than an idea. Ich bin Kanadier, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe am Anfang. Oh, sorry, für meinen London geboren, aber deswegen eben. Also, there's nothing more concrete than an idea. Es gibt nichts Konkreteres als eine, eine Idee. Nicht diese Ideen der Philosophen haben unglaubliche Auswirkungen. Nicht immer wieder auch in der Geschichte gehabt, wenn, besonders wenn Leute begonnen haben, diese Ideen versuchen, zu versuchen umzusetzen in der Praxis. Nicht müssen wir nur an das letzte Jahrhundert denken. Jetzt, wenn es keine objektive Wahrheit mehr gibt, nicht vor sechs in der 16., 17. Jahrhundert, vor allem 18. Jahrhundert, da gab es noch einen, einen groß genügenden Konsensus in der Gesellschaft, gewisse Werte einfach aufrechtzuerhalten. Es ging zu sagen, okay, die leben wir. Nicht einfach. Aber, aber das Problem wird halt immer zunehmend, wenn ich die, die nicht mehr begründen kann, warum gibt es die überhaupt, diese Werte? Dann habe ich immer mehr ein Problem. Und mit Kant kam es dann halt dazu, dass letztendlich mit seinem berühmten synthetisch-analytischen Urteile im Bereich des Verstands und vor allem im Bereich der Moral ist ein kategorischer Imperativ. Nicht? Man macht Dinge, man, gibt, man tut gewisse Dinge, nicht weil es eine Wahrheit gibt, die ich versuch, an der ich versuche, die ich jetzt begriffen habe, die ich versuchen habe zu verstehen und deswegen auch versuche sie zu tun, sondern aus pragmatischen Gründen letztendlich. Nicht? Also es führt zu einer Praxis, eine, eine pragmatische Überlegungen und sagen, okay, wir wollen uns nicht gegenseitig abschlachten, deswegen müssen wir uns gegenseitig gewisse Grenzen setzen. Es, und es führt vor allem zu einer Überhandnahme der Regeln. Ich brauche immer mehr Regeln, um das alles irgendwie noch managen zu können. Versucht nicht gleich auszusteigen, es weiß, es ist die Uhrzeit, es ist 
es ist halt schwierig am Tag, dass man am liebsten einschlafen würde. Aber, aber vielleicht ist es, glaube ich, doch sehr wichtig, dieser Punkt. Weil der Punkt ist halt der, wenn es keine Wahrheit gibt, gibt es keine Freiheit mehr. Freiheit setzt Wahrheit voraus. Freiheit setzt Wahrheit voraus. Weil, wenn ich, ich versuche es vielleicht so zu erklären, wenn es nicht etwas außerhalb von mir selbst gibt, mein Bestimmungsbereich, was ich bestimmen kann, was mich, an das ich mich reiben muss, dem ich mich stellen muss, dann ist letztendlich jede Entscheidung, die ich treffe, nur eine Antwort auf Juckreize und auf Instinkte. Da ist keine freie Entscheidung mehr. Das müssen wir ein bisschen kaum, nicht diese Gedanke. Aber wenn ich nur deswegen Dinge tue, weil ich meine, also einfach nur meiner eigenen Meinung folge und es gibt keine Gegenüber mehr, dem ich halt gegenüber einen Wert oder einen objektiven Maßstab, dann letztendlich, was ich tue, ist nur ein Folgen von meinen eigenen Juckreizen. Und es ist dann keine Freiheit mehr. Jetzt ist mir bewusst, dass diese Idee von Freiheit, die ich gerade euch präsentieren möchte, ganz anders ist, als die gängige ist heute. Nicht, weil heute würde man sagen, Freiheit heißt, mach, was du willst. Aber dieses Mach, was du willst, führt zu Sklaverei. Eigentlich das Gegenteil von Freiheit. Das sieht man ganz stark in Suchtverhältnissen zum Beispiel. Pornografie, Selbstbefriedigung, Drogen, Alkohol. Dieser Mensch ist immer unfähiger, freie Entscheidungen zu treffen, weil er gefangen ist in diesem Suchtverhältnis, nicht in diesem Suchterscheinungsbild, in dem er gerade steckt. Christopher West sagt es mal sehr schön, was heißt mein Ja, wenn ich nicht Nein sagen kann? Was heißt mein Ja, auch für einen anderen Menschen nicht? wenn ich nicht Nein sagen kann. Gar nichts. Und das ist super wichtig für unser ganzes Thema, hier auch wegen Ehe und Beziehung, weil wir ja über die Liebe reden wollen. Und Liebe setzt Freiheit voraus. Genauso wie Freiheit Wahrheit voraussetzt. Ich kann nicht zu jemandem sagen, hey, du musst mich jetzt lieben, verstanden. Das wird wahrscheinlich eher das Gegenteil bewirken, oder? Nicht, das, da mache ich eher zu, wenn jemand auf mich so zukommen würde. Du musst mich jetzt lieben. Weil in der Liebe gibt es kein Muss. Es ist, kann nur eine freie, eine freie Antwort sein. Nicht auf Liebe, die ich empfangen habe. Und das heißt, Liebe setzt Freiheit voraus. Aber wenn Freiheit Wahrheit voraussetzt, setzt Liebe Wahrheit voraus. Und wir kommen mit Kant aber immer mehr zu einer eine Situation, wo es keine Freiheit gibt. Weil es nur noch Regeln gibt. Und ich möchte euch ein ganz einfach ein einfaches Beispiel sagen. Ja? Warum darf ich keine Schokolade essen in der Fastenzeit? Ja, weil es die Fastenzeit ist. Ja, das ist keine Begründung. Wenn ich einfach eine Regel dir auferlege, weil es eine Regel ist, Warum darf ich keinen Sex haben, bevor ich heirate? Ja, weil es ähm, in der Bibel steht. Weil es dein Gewissen sagt. Weil, weil halt. 
das wird irgendwann eine Zwangsjacke sein, dass derjenige, der solche Regeln auferlegt bekommt, einfach explodieren wird. Weil da ist, das, ist, das respektiert nicht die Freiheit des Menschen. Weil die Freiheit voraussetzt, dass ich einen Wert erkannt habe, als Wert, als objektiver Maßstab, und ihr ihn dann aber mir selber, zu ein, an, selber aneignet. Nicht, weil jemand mir das aufpropft, du musst das jetzt machen, sondern weil ich es selber begriffen habe, weil ich selber sage, ja, diesen Wert möchte ich leben. Es kann sein, dass das manchmal ein Akt des Vertrauens ist. Nicht? Aber das ist auch dann etwas, was ich dann sage in der Freiheit, ja, das macht Sinn, dass ich jetzt vertraue. Manchmal ist es ein Akt des Glaubens, vielleicht gerade darf mit Menschen noch einige zu tun haben, die ein bisschen also ihren Weg zu Gott und zur Kirche zurückfinden. Und am Anfang ist es öfters ein Akt des Vertrauens. Ich, ich, ich setze diesen Akt des Glaubens und dann beginne zu verstehen, nicht andersrum, nicht normalerweise. Was, es, was Glaube jetzt angeht an Gott. Es gab einen berühmten Theologe, der heißt der heilige Anselm, und er sagte, Theologie ist der Glaube, der das Wissen sucht. Fidens, Querens, Intellektum. Nicht? Das ist der Glaube, der das Wissen sucht und nicht der Wissen, der das Verstehen sucht. Nicht andersrum. Nicht? Ich mache den Akt des Vertrauens. Aber es macht voll Sinn zu vertrauen, gerade auch in einer Liebesbeziehung, nicht? dass ich einen Schritt des Vertrauens mache. Aber es ist, weil ich davon überzeugt bin, nicht weil jemand mir das aufgepropft hat. Das Gegenteil wäre eine, eine Grenzüberschreitung. Mir eine Bestimmung zu geben, das ich mir nicht selbst auferlegt habe. Das heißt, diese Vermehrung, was ich, einzige, der Punkt, den ich hier machen möchte, ist diese Vermehrung oder dieses, wir sind auch gerade im deutschen Sprachraum, vielleicht wir Österreicher ein bisschen weniger als die Deutschen, ich sage wir Österreicher, aber ich fühle mich fast als Österreicher, halbe Österreicher zwischen. Aber gerade die Deutschen, und vielleicht das haben wir auch ein bisschen unser Einfluss davon, nicht die Regel um der Regel will, nicht die Pflicht um der Pflicht will. Da sind wir ganz, ganz stark geprägt davon in unserem Kulturkreis. Nicht? Die Regel und die Regel, die Pflicht und die Pflicht willen. Und Kant mit seinem kategorischen Imperativ, ich möchte alles auf Kant wälzen, aber, aber man, man merkt immer mehr in, in der Kultur, wie das kam und was für einen Einfluss das hatte. Und das führt eben dazu, dass wir dann, als wir unsere Ausstellung gemacht haben über Leiblichkeit und Sexualität, allein die Bilderrechte für eines der Kunstwerke, die wir hatten, also nicht für das Kunstwerk selbst, sondern für die Rechte, die, die Erlaubnis, Bilder zu machen von diesem Kunstwerk, waren 28 Seiten Text von irgendwelchen rechtlichen Vorschriften, die wir einzuhalten haben. 28 Seiten wegen den Bilderrechten für ein Kunstwerk. Und ich kannte noch jemanden, der uns erzählt hat, wie man Landverträge auf Handschlag gemacht hat. Also wir haben eine, eine Explosion der Regeln in der Welt. Und das hat aber auch langsam einen Einfluss gehabt auf uns als Kirche. Ich meine jetzt nicht der mystische Leib des Herrn, sondern auch wir arme Menschen, die halt auch versuchen, die Kirche ein bisschen Instrumente des Herrn zu sein. Ich kann mich auch noch erinnern an Moraltheologie-Bücher. Das war echt arg. Also wo man versucht hat, bis, also jede vorstellbare Situation sich vorzustellen, um das irgendwie zu bewerten, moralisch zu bewerten. Also es war alles kasuistisch, nicht? So funktioniert auch unser Rechtssystem außerhalb der Kirche. Aber, versteht ihr, das, ist, das wird so langsam ein Problem und, und, lang, und das ist dann auch passiert, als 
Johannes Paul II. nicht eher entsteht, 1920, also er kommt auf diese Welt, so ungefähr die gleiche Zeit wie ein Hugh Hefner, nicht vor der er vor ein paar Monaten gestorben ist, der Gründer von Playboy Magazine. Um, und diese ganzen Leute, die, die in den 60er Jahren um, die sexuelle Auftra Aufklärung vorangetrieben haben, oder wie sie es verstehen, die sexuelle Aufklärung vorangetrieben haben. Ein Ulrich Seidel hier in Österreich zum Beispiel. Um, die beide übrigens, Seidel und Hefner, in einem sehr christlichen Haushalt aufgewachsen sind. Wo es, ich vermute mal, wenigstens sagt auch das der Hefner in seinen Interviews, wahnsinnig viele Regeln gab. Ohne Erklärung. Du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Und man wird immer mehr eingeschränkt und immer mehr eingeschränkt und man kann fast gar nicht mehr atmen in diesem System. Und das führt eben nicht zu Freiheit. Und da kann man verstehen, man muss es nicht gutheißen, was diese Leute dann gemacht haben. Überhaupt nicht. Ich würde es überhaupt nicht gutheißen. Aber man kann es verstehen, wo das herkam. Nicht, dass das... Wo, der Johannes Paul in den 60er Jahren schon prophetisch gesehen hat, hier kommt eine Explosion auf uns zu, für die wir uns warten müssen, weil das wird ein Riesenproblem. Und er sagte schon in 1963 in seinem Buch über eben Liebe und Verantwortung, wir müssen die Sexualmoral der Kirche ein neues Fundament geben. Nicht, dass alles, was vorher gesagt worden ist, völlig Quatsch war, überhaupt nicht. Ja? Weil letztendlich steht in der Bibel, nicht jemand zu Gebetskreis geht und jeden Tag Rosenkranz betet mir, dann sagt er, ja, Frau George, wo steht es in der Bibel, dass man nicht schlafen kann gemeinsam vor der Ehe? Und dann sagt er, ja, vielleicht gibt man mal eine Bibel. Und ähm, wir können mal ein paar Stellen, so 70 mal zum Beispiel äh, aus, aussuchen. Aber warum steht es in der Bibel? Wahrscheinlich nicht, weil heute Gott auf der falschen Seite Jesus vom Bett aufgewacht ist und irgendwie schlecht gelaunt war und dann mit Gottvater beim Kaffee trinken an sich überlegt hat, hm, wie können wir das Leben der Menschen möglichst schwierig machen. Tja, ah, wir haben es, Gebot Nummer 6 und 9, das ist es, nicht? Ist euch aufgefallen, dass die, also ich kenne fast keinen Bereich, wo Leute, die Probleme mit der Kirche haben, dass dieser Bereich etwas, nicht etwas ist, das irgendwas mit der Sexualität zu tun hat. Schon irgendwie ein, beeindruckend. Also die Probleme, weiß ich nicht, ich kenne fast keinen, keinen Bereich, wo jemand, der ein Problem hätte mit unserem Glauben, das nicht mit diesem Thema irgendwas zu tun hätte. Aber gut, warum steht es in der Bibel? Nicht, weil heute Morgen eben, weil Gott nicht von der falschen Seite vom Bett aufgewacht ist, sondern wahrscheinlich gibt es einen Grund dafür. Nicht? Und, und das versucht Johannes Paul dann auch zu tun, zu zeigen, nicht? Dass, dass es da sehr wohl auch, auch Gründe gibt, dass da eine gewisse Repression, dass wir in eine, in eine also in verschiedene Fehler gefallen sind, oder dass wir die Gefahr fahren, in verschiedene Fehler zu fahren. Ja, das eine Extrem von einem Hugh Hefner und Playboy, aber auch auf der anderen Seite der Stoiker oder des Buddhismus. Körper schlecht, Geist gut. Das ist überhaupt nicht christlich mit der Menschwerdung. Gott, Jesus, Gott ist Mensch geworden, hat Fleisch angenommen. Fleisch ist nicht, Körper ist nicht schlecht, ist super gut. Es ist der Selbstausdruck des Geistes, würde Papst Benedikt sagen, der Körper. Der Körper ist der Selbstausdruck des Geistes. Wir haben keinen Körper, wir sind unser Körper. 
Und der Buddhismus, nicht, der sagt, okay, wenn und auch Sto, die Stoa vor 2000, 3.000 Jahren, nicht, die haben das auch gesagt, wenn du einen, eines der Gründer von der Stoa hat, hat gesagt, wenn du einen Menschen glücklich machen möchtest, dann gib ihm kein Geld, sondern nimm etwas von seinen Sehnsüchten weg. Denn das ist der Ursprung seiner Probleme. Nicht allzu viele Sehnsüchte. Das ist überhaupt nicht christlich. Überhaupt nicht christlich. Der heilige Augustinus würde sagen, mehr verloren ist derjenige, der seine Leidenschaft verloren hat, als derjenige, der verloren ist in seinen Leidenschaften. Mehr verloren ist derjenige, der seine Leidenschaft verloren hat, als derjenige, der verloren ist in seinen Leidenschaften. Nicht ein genialer Satz von ihm. Es geht nicht darum, die Leidenschaft zu unterdrücken oder nicht, das macht nur Probleme, deswegen nicht lieber ein bisschen ähm, grauer durchs Leben gehen. <lacht> Ohne Farben. Das ist das Allerbeste. Nein, 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 nein. Und deswegen kommt Johannes Paul daher und sagt, okay, wir brauchen hier ein, ein anderes Fundament. Oder wir müssen, nicht, dass es völlig neu ist, es ist ja alles da auch schon in der Bibel, aber dass wir etwas ausgraben, das eigentlich schon immer da war. Und neu ähm, ein bisschen putzen und, und der Welt vorstellen. Ich schaue gerade, ob ob mir noch hier irgendwas fehlt. Genau, also für Johannes Paul sind die zwei Prinzipien oder die zwei Grundlagen für eine neue Ausrichtung ist ähm, ein Verständnis von dem Wert der menschlichen Person, also wer ist der Mensch? Und zweitens ähm, ein richtiges Verständnis von der Liebe. Und daher beginnt er eben in diesem Buch von 63 diese zwei Aspekte versuchen zu erleuchten. Er hat eigentlich ein Vor, also sein erstes über die Person, die handelnden Person heißt, das kann man gar nicht auf Deutsch kaufen. Oder vielleicht ist es jetzt wieder neu, aber jahrelang war es auch nicht, irgendwie konnte man es nicht besorgen. Da geht es um eine werte Person und dann in, in der in Liebe und Verantwortung redet er sehr viel über, was ist Liebe eigentlich? Und er versucht es dann von verschiedenen Aspekten zu beleuchten. Psychologisch, soziologisch, metaphysisch, psychisch, er gibt verschiedene, es ist so typisch Papst Johannes Paul, nicht, der wird, er sagt nicht Punkt 1, 2, 3, sondern er nimmt so eine Art Säule und dann schaut er diese Säule an von verschiedenen Perspektiven immer wieder neu. Also ein sehr empfehlendes Buch, wenn ihr mal Zeit und Lust und Laune habt, es ist aber ziemlich herausfordernd. Also es ist, es ist besonders die ersten Seiten, weil er da sehr philosophisch ist. Er kommt, sein Hintergrund ist die Phänomenologie, und die ist sehr akribisch in der Analyse der Dinge. Und das macht es auch irgendwie sehr spannend, aber auch eine Herausforderung, nicht als zu lesen, das Buch. Aber wenn man die Geduld hat, das zu tun, dann ist es wirklich ähm, fast wie ein Salzburger Nocker, nicht an einem Festtag. Es ist so richtig gut. Und zum, zum Beispiel sein, sein Kapitel über über, das, über ähm, das Schamgefühl ist unglaublich. Nicht besonders der Bereich über Zärtlichkeit, wer über Zärtlichkeit redet. Ich habe noch nie irgendwo von irgendjemandem so etwas Schönes gelesen über dieses Thema Zärtlichkeit wie in diesem Buch. Also wenn man ein bisschen geduldig ist, ähm, hat er ganz tiefe Schätze dieses Buch drin. Also man könnte vielleicht das auch nennen, eine Philosophie des Leibes. war dann so eine Art Vorbereitung für die Theologie des Leibes, die dann halt später wie später kommen würde. Gut, ich glaube, soweit vielleicht ein bisschen ein Versuch zu erklären, warum er das Ganze angeht. Nicht? Also vielleicht nochmal den Kreis zu schließen. Wenn wir nicht wissen, wer wir sind, ist die Gefahr, dass wir Dinge tun, die 
uns einfach nicht entsprechen, dass wir uns selbst zerstören, nicht das an, anhand von diesem Vogelbeispiel und der Stephansdom, den ich versucht habe ähm, zu bringen. Und ich weiß, dann viele sagen, ja, ja, aber die Sexualität und die Beziehung ist was ganz anderes. Das trifft nicht zu. Ja, mit welchen, welche Begründungen gibst du das? Ja? Dass, dass in jedem Bereich unseres Lebens ist uns das klar. Nicht? Dass es objektive Maßstäbe gibt. Wenn ich Piano lernen möchte, dann kann ich nicht einfach die Regeln selbst erfinden. Wenn ich ein Bier brauen will, dann kann ich nicht einfach irgendwas da reinkippen. Also Wahrheit wird nicht bestimmt durch was ich gerne hätte, sondern durch das, was es ist. Und das ist was befreit. Deswegen würde auch Jesus ja sagen, die Wahrheit wird euch frei machen. Und vielleicht könnte man es auch anders sagen, die Grundfrage von der ganzen Theologie des Leibes, würde ich sagen, ist folgendes. Ist Sexualität und Liebe und Beziehung wie ein fallender Apfel oder wie eine Ampel? Ist Sexualität und Liebe und Beziehung wie ein fallender Apfel oder wie eine Ampel? Und ich versuche zu erklären, was ich damit meine. Die Ampel, dass sie rot ist und das Rot Stopp heißt, ist eine reine menschliche Konvention. Wir haben uns dazu entschieden, dass das so zu bedeuten habe. Und in der ganzen Welt ist das so, außer vielleicht in Sizilien und in manchen Orten von Italien. Nicht? Es ist eher andersrum, hat man so manchmal den Eindruck. Aber normalerweise heißt Rot Stopp und Grün Go, weil das unsere Entscheidung war. Nicht? Wir haben uns so entschieden, das so zu machen. Und vielleicht gibt es irgendwelche psychologische Vorteile, dass es so ist vielleicht. Aber im Grunde genommen, das ist eine willkürliche Entscheidung des Menschen. Und wir haben uns dazu entschieden. Und viele in der Welt heute würden sagen, Sexualität ist genauso. Wir entscheiden, welche Bedeutung Sexualität hat. Das ist unser, unser Ding. Wir können das frei entscheiden, wie wir wollen. Oder ist Sexualität eher wie ein fallender Apfel? Das Gravitationsgesetz steht nicht mit großen Buchstaben auf den fallenden Apfel drauf. Wir müssen schon unser Gehirnkastel nutzen, ein bisschen um, um das herauszufinden. Nicht? Und so, dass ich, ich möchte jetzt nicht salopp oder grob oder derb irgendwie scheinen. Ja. Ähm, aber die Bedeutung von der Sexualität und Liebe und Beziehung steht auch nicht mit großen Buchstaben auf unseren Sexualorganen drauf. Da müssen wir schon auch unser Gehirnkastel ein bisschen nutzen, um zu verstehen, was ist der Sinn dahinter. Und das ist jetzt eine Entscheidung, nicht? weil ich bin einverstanden, ich kann entscheiden für das eine oder das andere. Nicht? Viele, viele heute, ein Hugh Hefner wird sagen, nee, Sexualität hat nichts mit dem fallenden Apfel zu tun, es ist voll wie die Ampel. Oder ist es andersrum? Und das ist die Grundentscheidung, eigentlich am Anfang, die man zu treffen hat. Nicht? Gibt es eine tiefere Bedeutung in der Sexualität, in unseren Organen, in wie wir als Mann und Frau gestrickt sind, wie unser Körper ist, oder es ist reine Konvention. Nicht? Und wir kommen immer mehr in diesem. Nicht? Also sogar jetzt mit Gender geht es ja immer weiter. Ja? Die, die Tatsache, dass du Mann oder Frau bist, ist reine Konvention. Ich kann das auch beliebig ändern, wie ich halt gerade will. Nicht? Das ist ja der, gleich der nächste Schritt, der da, davon kommt. Weil es nicht mehr eine Wahrheit gibt. Der Mensch ist selber Gott letztendlich. Nicht wir entscheiden, wie die Dinge zu sein haben dass das vielleicht manchmal desaströse Konsequenzen mit sich bringen könnte, ja, ja, es könnte sein. 
Genau, also das ist so ein bisschen der, der Ausgangspunkt nicht, von dem Ganzen. Nicht? Also ist da eine tiefere... Und, und jetzt kommen wir gleich vielleicht zu dem ersten großen Thema. Oder vielleicht sage ich hier noch ein paar Worte dazu. Ja, vielleicht kurze Klammer noch. Bevor wir mit dem ersten großen Thema von dem Körper selber anfangen. Vielleicht diese paar Zitate... Liebe besteht aus dem Einsatz, der die eigene Freiheit begrenzt. Also dieses Verständnis, vielleicht noch ein bisschen tiefer zu gehen, von Freiheit und Liebe. Es ist interessant, dass man, wenn man überlegt, diese frei, radikale Freiheitsbegriff, wie man heute sehr oft vorkennt, Freiheit heißt, mach was du willst, ist eigentlich absurd. Alleine schon dadurch, dass wir sehen, okay, natürlich, ich habe eine Freiheit von, würde man sprechen in der Philosophie, und eine Freiheit für. Ich habe eine Freiheit von in dem Sinn von, ich soll, also jemand hat mir nicht irgendwie Dinge, innere Bestimmungen zu geben oder zu sagen, zum Beispiel, weiß nicht, mir gefällt Schnitzel und nicht unbedingt Sushi. Und wenn jemand sagen, mir sagen würde, aber du musst jetzt Sushi gerne haben, dann merkt man, das ist eine Grenzüberschreitung, das steht dem nicht zu. Und das endet auch nichts an der Tatsache, dass ich gerne Schnitzel habe. Also das heißt, wenn jemand mir sagt, hey, du musst Gefühle für den ha der Hans muss Gefühle für die Hannelore haben, ja, dann merkt man, das ist eine Grenzüberschreitung, das darf man nicht machen. Nicht? Das muss seine eigene Entscheidung sein und seine eigene Wahrnehmung auch sein. Das heißt, wenn ich Beziehung eingehe, brauche ich diese Freiheit von nicht meine Mama oder meine, meine zukünftige Schwiegermutter oder irgendwelche anderen Leute haben mir irgendwas dazu sagen, letztendlich. Nicht? Auch das Katechismus drückt das viel schöner aus und netter und so. Nicht, dass die Eltern respektieren sollen die Wahl ihrer Kinder. Aber es geht um dieses Thema der Freiheit. Nicht? Der Freiheit. Also ich brauche Freiheit von. Aber diese Freiheit von nützt mir überhaupt nichts, wenn ich mich nicht für etwas entscheide. Nicht? Wenn ich heute zu wählen habe zwischen Sushi und Schnitzel und ständig hin und her gehe und Sushi, Schnitzel, Schnitzel, Sushi, Sushi, Schnitzel, dann werde ich hungrig nach Hause gehen, weil ich keine Entscheidung getroffen habe. Ich werde ein Sklave meiner Unentschiedenheit sein, nicht? Und wenn ich heirate, ist hier genau dasselbe, oder? Also jede freie Entscheidung ist immer ein Nein zu etwas anderem. Meine Entscheidung für, von den Hans, für die Anne Lore, ist eine Entscheidung gegen die Mickey und die, und die Susi und die Bärbel und die 100 Millionen, nein, das ist auch nicht, aber die vielleicht, weiß nicht wie viele, Milliarden andere heiratsfähigen Frauen, die es auf diese Erde geben könnte. Nicht? Diese Entscheidung für jemand ist eine Entscheidung gegen etwas anderem. Und das ist nicht schlecht, das ist sehr gut. Freiheit verwirklicht sich gerade so, nicht? indem ich mich entscheide, für dich verwirkliche ich meine Freiheit. Und deswegen sagt der Papst, Liebe besteht aus einem Einsatz, der die eigene Freiheit begrenzt. Ich sage jetzt Ja zu dir, ist ein Nein zu sehr vielen anderen Möglichkeiten. Der Mensch sehnt sich mehr nach Liebe als nach Freiheit. Freiheit ist das Mittel, Liebe ist das Ziel. Wir haben es geschafft, den Beamer auszubrennen. Nein, hoffentlich nicht. Okay. Gut, aber, ja. Vielleicht nicht so richtig. Ja, ist richtig geil. Geht's gar nicht, oder? Diese Einheiten sind super lange, eineinhalb Stunden. Könnt ihr noch ein bisschen? 
Geht das? Ihr seid das gewohnt, gewohnt oder? Okay, gut. Also, machen wir einen nächsten Schritt. Also, wir haben jetzt gerade versucht, eine Einführung zu geben. Warum schreibt Johannes Paul II. eigentlich die Tätige des Leibes? Und er sagt, weil wir eine angemessene Anthropologie brauchen für unsere Welt von heute. Der Mensch muss verstehen, wer er ist. Und wir müssen auch ein bisschen seinen Kontext sehen. 1980, 1979, Marxismus, Europa geteilt in zwei Teile. Manche sagen, der Mensch ist nur Materie, die Marxisten. Manche sagen, er ist auch nur Materie, aber für, nur für Lust geschaffen, ein Hugh Hefner. Manche sagen, der Mensch ist nur seine eigene Schwachheit. Die Leute, die Dinge wie Ehe auf Zeit, auf Ewigkeit abschaffen wollten und Zelibat abschaffen wollten. Und so. das heißt, wir müssen wissen, wer wir sind. Nicht deswegen brauchen wir eine angemessene Anthropologie. Aber wir können diese angemessene Anthropologie nicht auf Kant aufbauen und nicht auf Descartes aufbauen und nicht auf die letzten 500 Jahre Philosophiegeschichte aufbauen. Wir können vieles von denen lernen, ja, wie die Phänomenologie zum Beispiel oder die Dinge klarer anschauen. Und, aber wir können nicht dort einfach dort bleiben. Was der Papst sehr wohl aber macht, und das ist genial von ihm ge gewesen, finde ich, er fängt nämlich nicht an, wie klassisch man das gemacht hätte und sagt, okay, es gibt ein moralisches Prinzip in der Bibel, nicht? Und deswegen gibt es jetzt diese Konsequenzen daraus. Sondern er begebt sich total auf die Ebene seines Gegenübers, den Menschen von heute, der total sagt, okay, es gibt die einzige Wahrheit, die ich noch glaube, ist meine eigene Erfahrung. Weil die ist objektiv, die habe ich. Das ist wieder Descartes. Ich denke, deswegen bin ich. Also, ich fühle, deswegen bin ich. Nicht? Also, ich erfahre, ich mache diese Erfahrung, das, ist, das bin ich. Wenigstens, das stimmt doch, das ist wahr, da kann mir auch niemand was reinreden. Und der Papst, was er jetzt genial pastoral, also pastoral gesehen, ist es super genial, weil er sagt jetzt, okay, dann reden wir nicht über die objektive Werte und die objektive Maßstäbe und irgendwelche Gebote, sondern wir reden jetzt über mal über deine Erfahrung. Das ist ein Ausgangspunkt. Er macht es als Christ, anhand der Bibel, versucht die Bibel zu nutzen, um diese Erfahrung ein bisschen zu erklären. Aber das ist ein genialer Ansatz, nicht? weil er total sich begebt auf das Terrain seines Gegenübers und sagt, okay, was sind denn deine Erfahrungen? Ich gebe euch ein Beispiel, wie das ganz praktisch pastoral aussehen kann. Nicht? Es kommt jemand zu mir, Studentin, und sagt, Father George, ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich das mache. Und es ging um das Thema mit ihren Freunden gemeinsam schlafen. Nicht? Und man kann natürlich sehr schnell ins Fettnäpfchen treten, wenn man solch, dann irgendwas sagt. Nicht? Also gerade in diesem Bereich, man, man kann sehr schnell verletzen, das wisst ihr selber. Und da können wir Priester manchmal wirklich sehr viel Schaden anrichten. Als, als junger Priester war ich da auch zu viel zu unsensibel, glaube ich. Ähm, ähm, gewisse Verhandlungen zum Beispiel als egoistisch zu beschreiben, für jemanden, der das gar nicht egoistisch sieht, das ist dann das Allerletzte, also völlig verletzend. Also... Ich habe versucht, wahnsinnig respektvoll voranzugehen, aber irgendwann zum Punkt zu kommen und sagen, hey, du bist jetzt eine Stunde hierher gefahren, um mir zu sagen, du fühlst dich nicht schlecht, wenn du das gemacht hast. Ja, warum sagst du es dann überhaupt? Nicht? Warum erzählst du es mir überhaupt? Du musst es ja dich nicht entschuldigen. Und wäre es nicht interessant, mal tiefer hineinzuschauen in deinem eigenen Herzen, was du da hast und was was deine, deine Sehnsüchte sind. Nicht, was jetzt 
dein Freund oder irgendjemand in dieser Welt dir sagen will, sondern was eigentlich seine, deine tiefsten Sehnsüchte und das nachzugehen. Johannes Paul würde sagen, er sagt es auch schöner als ich, wir dürfen unser Herz nicht unter ständigen Verdacht stellen. Die tiefsten Sehnsüchte des Herzens sind genau richtig. Die sind manchmal begraben mit Egoismus und Leidenschaften und Erwartungshaltungen und ich weiß nicht was alles. Aber die tiefsten Sehnsüchte des Herzens sind genau richtig, weil wir, wir sind ja von Gott geschaffen. Er hat uns ja so geplant, dass wir so funktionieren, wie wir funktionieren. Nicht? Er hat uns Abbilder seiner Liebe gemacht. Wir können nur so glücklich sein. Und deswegen spüren wir alle irgendwo in uns selbst diese Sehnsüchte. Ja. Und das ist ein genialer Ansatz von ihm, nicht wie er das ganze Thema angeht, weil er, weil er nicht mit dem Zeigefinger kommt und sagt, ihr macht das alles falsch oder so, sondern er möchte etwas, eine wunderschöne Vision von Liebe und Ehe darstellen und uns alle ermutigen, nicht darauf zu schauen. Natürlich in dem Bewusstsein, okay, wir sind schwach, wir sind, machen Fehler und wir sind vielleicht nicht alle da, aber dass dieses Ideal uns jetzt nicht entmutigt, sondern eher ermutigt, nicht auf dieses Ideal zuzugehen und er fängt an eben indem er wahnsinnig respektvoll ist, indem er nicht von außen kommt, sondern sehr, sehr respektvoll für die Freiheit. Jedes Einzelne sagt, okay, was sind deine Erfahrungen? Und in diesem, in diesem das Ding geht nicht mehr, oder? Okay, ist egal. Nein, das ist nicht wichtig. Es, es passt schon auch ohne. Da wollte ich nur noch mal fragen. Ähm, er fängt an, man könnte jetzt verschiedene Dinge erwähnen, ich erwähne halt eine Sache, was er macht. Er nimmt eine Idee aus dem Hohelied der Liebe, das ist ein Buch nicht, in, der, in der Mitte der Bibel, wo der Bräutigam zu seiner Braut sagt, meine Braut ist ein verschlossener Garten. Meine Braut ist ein verschlossener Garten. Nicht? Das ist ein, wunderschöne, ein wunderschönes Bild, nicht? er sieht seine Braut als einen Garten, der geschlossen ist. Nicht? Denn damals in der Antike war das sehr wichtig, um sich, also den Garten zu schützen gegen Räuber und solche Dinge. Und das ist ein wunderschönes Bild, weil es hat viele also da sind viele Konzepte, die da mitkommen. Nicht? Freiheit, Respekt, Wertschätzung. Ich kann nicht einfach mit einem Presslufthammer durch die Tür dieses Gartens hineingehen. Ich muss warten, bis sie die Tür aufmacht oder mich reinlässt oder mir einen Schlüssel übergibt oder was auch immer. Aber ich kann, also das ist einfach dieses, diese Intimsphäre des Menschen, wo niemand ein Eingangserlaubnis hat ohne eben Erlaubnis. Und er nimmt dieses Bild des verschlossenen Gartens und er klebt sie auf die ersten drei Kapitel von Genesis wo Adam und Eva in einem Garten sind. Und er sagt, dass Genesis ist geschrieben, in, was er nennt, in einer mythischen Sprache. Also nicht, dass alles, was in Genesis geschrieben ist, Quatsch ist, nein. Und es gibt verschiedene Niveaus, wie ich auch Levels, auch der wortliche Sinn und so, also nicht, wie ich halt Genesis lesen kann, aber eines der, 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 oder eines der Sprachen, die Genesis spricht, ist eine mythische Sprache. Und was er damit meint, ist einfach, dass es manchmal viel leichter etwas zu erklären durch ein Bild als durch tausend Worte. Es ist einfach viel leichter. So, jetzt haben wir einen Garten, wo Adam und Eva alleine sind und die Braut ist ein verschlossener Garten. Das heißt, es, gibt, es geht um diese Intimsphäre zwischen Mann und Frau. Und in dieser Intimsphäre gibt es viele Dinge, Bäume und Schlangen und Moskitos und Waschbären und, und Apfelbäume und alle möglichen interessanten Dinge. Und da passieren halt auch gewisse Dinge. Und der Mensch hat gewisse Erfahrungen in diesem Garten. Und der Papst würde diese Erfahrungen Urerfahrungen nennen. Urerfahrungen. Also nicht wienerische Urerfahrungen oder Urleihwand und so, sondern einfach ursprünglich, nicht? also in dem griechischen Sinn des Wortes, Arche, was am Anfang steht. 
Und letztendlich, was er damit sagen will, ist, dass dieser Anfang ist nicht nur etwas zu verstehen, das passiert ist vor Millionen von Jahren vielleicht, sondern es ist die Anfang von jeder Erfahrung. Es ist, was am Anfang steht von mir. Also Adam und Eva, das bist du und das bin ich, mit anderen Worten. Es ist ein Paradigma, den Mensch selbst zu verstehen. Es ist ein, ein Paradigma, eine angemessene Anthropologie auszuarbeiten. Also zu verstehen, wer ist der Mensch? Adam, seine Erfahrungen sind meine Erfahrungen als Mann. Eva, ihre Erfahrungen sind ihre Erfahrungen als meine Erfahrungen als Frau. Also das ist, was er jetzt tut. Und er beginnt dann anhand der Urerfahrungen des Menschen, und das sind diese Urerfahrungen, sind vor allem eben diese drei, die ich Ihnen vorher vorgestellt habe, und zwar Einsamkeit, Gemeinschaft und Scham. Es gibt dann noch andere, aber das sind so die Grunderfahrungen, die der Mensch hat. Er ist einsam, er ist, lebt Gemeinschaft dann, wenn er Eva entdeckt und ähm, er empfindet Scham. Aber das allererste, was er merkt im Garten, ist, dass er ein Körper ist. Und das ist der erste Begriff, den, den ich euch vorstellen möchte. Dass er ein Körper ist. Und zwar, dieser Körper, diese Körperlichkeit des Menschen sagt mehrere Dinge aus. Erstens sagt es aus, Einfach, dass er, das ist jetzt eines der Begriffe, die er jetzt sehr schnell reinbringt, die vielleicht sich kompliziert anhören, besonders für jemanden, der nicht viel mit Kirche am Hut hat, Sakrament, der Körper ist ein Sakrament, sagt er. Und was ist ein Sakrament? Vielleicht erinnert es euch an euer Katechese, Katechismus. Ein Sakrament ist ein sichtbares Zeichen, dass eine unsichtbare Wirklichkeit vergegenwärtigt. Zum Beispiel die Taufe, die Worte, ich taufe dich namens Vater, Sohn und Heiligen Geist, zusammen mit dem Wasser. Nicht das Wasser, das, das Zeichen ist das Wasser und die Worte vergegenwärtigen das, was dort darin dadurch bezeichnet wird. Nicht diese Reinigung Gottes, aus einer Seite fließen Blut und Wasser. Eucharistie, das ist mein Leib für uns, ich weiß nicht, ob es hier alle Katholiken sind, aber für uns katholische Christen glauben wir, dass das nicht nur ein Symbol ist, dieses Stück Brot nach diesen Worten, sondern dieses sichtbare Zeichen verwirklicht das, was dort bezeichnet ist. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben ist. Nicht? Das heißt, es ist die Vergegenwärtigung des Kreuzgeschehens für uns. Oder man kann es auch andersrum sehen vielleicht, es ist die Vergegenwärtigung von uns zum Kreuz geschehen, weil in Gott gibt es keine Zeit. Wenn man, vielleicht eine kurze philosophische Klammer, wenn man sich die Ewigkeit wie ein Kreis vorstellt und die Zeit wie ein Tangente, der einzige Moment, wo die Tangente, die Ewigkeit berührt, ist jetzt. Der einzige Moment, wo wir existieren, ist jetzt. Und deswegen würde ein Papst Benedikt sagen, der, der jetzige Augenblick ist nicht Teil der Zeit, sondern ist Teilhaber der Ewigkeit Gottes. Der ewige Jetzt ist nicht ein total tiefer Gedanke. Also, weil die Zeit ist ja dieses Bemessen, was vorher und nachher ist. Nicht? Aber der eigentliche Moment, wo irgendwas existiert, der einzige Moment, wo irgendwas ist, wo du existierst und ich existiert, wo die Erde existiert, wo die Satelliten, wo die Planeten, dieses ganze Universum existiert, ist jetzt. Was vor zwei Sekunden war, existiert gar nicht mehr. Nicht der einzige Moment, wo irgendwas da ist, ist jetzt. Und wir brauchen die Zeit, um unser Leben zu, sozusagen, zu verwirklichen, um es, dass es halt geschieht. Nicht? 
Benedikt würde sagen, Zeit ist so das Bundsein. Zeit existiert, sodass ein Bund entstehen kann zwischen mir und Gott. Nicht, dass wir unsere Freiheit verwirklichen können. Aber Gott ist nicht, dass er außerhalb der Zeit ist, er ist das Fundament aller Zeit. Das kann man wieder zu. Der einzige Grund, warum ich das erwähne, ist, um die Sakramente zu erklären. Nicht? Das heißt, wie kann es sein, dass was heute geschieht in einer Messe, heute Morgen bei euch hier um 39 oder um 9 oder wann immer die Messe gehabt habt, dass das irgendwas zu tun hat mit etwas, was vor 2000 Jahren war. Wie kann es sein, was, was Jesus gemacht hat für mich am Kreuz vor 2000 Jahren mit meinem Leben heute irgendwas zu tun hat? Wir glauben als katholische Christen ja durch die Sakramente vor allem, nicht? weil dort berührt die Ewigkeit, das ewige Jetzt, nicht? wo Gott aus der Ewigkeit rausgebrochen ist und in unsere Zeit hineinkommen ist, was er damals gemacht hat und heute wird zeitgleich. Es geschieht heute in meinem Leben. Also wenn ich zur Beichte gehe, Niemand wird zu einem Pfarrer beichten gehen, wenn ich zum Pfarrer gehe. Sondern was wir glauben, ist, dass halt das Kreuz geschehen wird gegenwärtig für mich in diesem Augenblick, wo Jesus mich tief in die Augen schaut und sagt, ich liebe dich, ich vergib dir deine Sünden. Also ein sichtbares Zeichen, dass eine unsichtbare Wirklichkeit vergegenwärtigt. Jetzt noch ein Wort zum Sakrament, um die ganze Theorie des Leibes auch zu verstehen. Nicht? Der gläubige Christ, der gläubige Mensch, wird ihr sagen, dass die Ganzheit der Wirklichkeit sich nicht einfach erschließt durch das, was ich rieche, das, was ich sehe, das, was ich höre, das, was ich antasten kann durch die Sinne, sondern der gläubige Christ sucht einen Schlüssel, um die Wirklichkeit zu begreifen. Und er sagt, dass was am meisten real ist in dieser Welt, ist eben nicht das, was ich sehe, sondern das, was ich nicht sehe. Das, was ich nicht riechen kann, das, was ich nicht antasten kann. Auch wenn all das sich präsentiert, gerade durch die Sinne. Das, wenn ein gläubiger Christ die Hostie in der Messe, dieses Stück, diese weiße Scheibe anschaut, natürlich sieht er genauso wie der Ungläubige eine Scheibe Brot. Aber er sucht einen tieferen Zugang zu dieser Wirklichkeit, der, der Glaube heißt, der ihm sagt, was am meisten real ist, ist nicht hier, was ich, was ich sehe. Wenn ich einen anderen Menschen sehe, natürlich sehe ich den Körper, aber der Glaube hilft mir, dieser innere Blick tiefer zu sehen. Aber nicht, weil ich etwas anderes sehe, als der ungläubige Christ. Oder uns, der ungläubige Christ, was ist das jetzt? Ne? Also, die gibt es auch wahrscheinlich, ja, ich selber oder wir alle wahrscheinlich immer wieder mal. Aber nicht der Ungläubige, der sieht natürlich auch den Körper, aber der Körper für uns, er, wir würden sagen, er ist eine unglaubliche Würde. Nicht Jesus ist für diesen Menschen gestorben. Und dieser Körper, und das ist auch ein bisschen die Revolution von Johannes Paul, nicht früher hat man immer gesagt, okay, der Mensch ist Abbild Gottes, warum? Weil er ein Geist hat. Und Gott Geist ist. Und ein Geist hat, das ihm erlaubt, Wahrheit zu erkennen und Freiheit auszuüben und uns zu lieben, sich zu entscheiden. Aber Johannes Paul will sagen, nein, er ist nicht nur Abbild Gottes, weil er Geist ist, sondern auch, weil er Körper ist. Aber nicht, weil Gott körperlich wäre, sondern weil Gott Liebe ist. Und die einzige Art und Weise, wie wir Liebe ausdrücken können, ist durch unseren Körper. Und das ist eine zweite Dimension, die mit der ersten auch zusammenhängt, ist, der Körper ist ein Geschenk. Also die tiefste Berufung des Körpers ist es, Geschenk zu sein. Wir können etwas mit unserem Körper tun, das kein Moskito, Waschbär, Baum, Stein, Auto, Kuh tun könnte. Wir können Liebe ausdrücken durch unseren Körper. Und eigentlich können wir es nur durch unseren Körper tun. 
Der Körper macht das Unsichtbare sichtbar und nur er kann es sichtbar machen, würde Papst Johannes Paul sagen in seiner Theorie des Leibes. Nur der Körper vergegenwärtigt das Unsichtbare. Ein anderes Beispiel von einem Sakrament, jetzt im breiten Sinne, nicht der eine der sieben. Der Bursche bringt seiner Freundin eine Blume und drückt es ihr in die Hand. Jetzt diese Handlung des in meine Blume in deine Hand drücken ist nicht nur eine chemischalische Reaktion in meinem Körper, der jemand einem biologischen Produkt unter die Nase steckt, oder? Sondern es ist eine Aussage. Ich habe dich gern, du bist mir sympathisch, ich habe dich lieb. Und diese meine Liebe für dich wird gegenwärtig wie durch die Blume. Das heißt, diese Blume ist nicht nur ein Symbol für meine Liebe, sondern sie ist ein Sakrament, ein sichtbares Zeichen, dass eine unsichtbare Wirklichkeit meine Liebe für dich vergegenwärtigt. Mit anderen Worten, keine Blume, keine Liebe. Blödes Beispiel. Ich, natürlich muss es nicht eine Blume sein, es kann auch irgendwas anderes sein. Aber der Punkt ist halt der, ich kann nur durch meinen Körper Liebe ausdrücken. Das, das ist nicht gewaltig. Das gibt der, der, dem Körper des Menschen eine unglaubliche Würde. Es kann, kann natürlich eine Geste sein, es kann ein Blick sein, es kann ein Wort sein. Aber der einzige Art und Weise, wie ich dieses tiefe Geheimnis, das ganz tief in mir hineingegraben ist, die Tatsache, dass ich Abbild Gottes bin, dass ich ein Geschenk Gottes für die Welt bin, kann ich nur gegenwärtig machen, durch meinen Körper. Es geht nicht anders. Das heißt, der Körper in seinem tiefsten Verständnis, jetzt schauen wir den Körper natürlich nicht als ein Biologe oder auch ein Soziologe und auch nicht als ein Psychiater und auch nicht als ein Arzt, nicht? sondern wir versuchen den Körper jetzt anzuschauen aus der Sicht des Glaubens heraus. Ja? Und was sagt uns der Glaube über den Körper? Was ist der Körper des Menschen? Und wir würden als gläubige Christen sagen, es ist so viel mehr, als wir nur sehen, äußerlich. Nicht? Es ist so viel mehr, als nur, was das Auge trifft. Dass, etwa, dass ein tiefes Geheimnis verborgen in, in jedem von unseren Körpern. Hier gibt es ein bisschen eine Streiterei unter den Theologen, ob man es jetzt Leib oder Körper nennen sollte. In der ursprünglichen Theologie des Leibes hat der Papst auf Italienisch gesprochen und er hat Corpo, Corpo gesagt. Es gibt diesen Unterschied Leib und Körper in anderen Sprachen, vielen anderen Sprachen, nicht wie es in Deutsch gibt. Nicht? Ähm, er sagte Corpo, also das ist das italienische Wörter. Ich ähm, nutze weiterhin das Wort Körper, obwohl manche argumentieren würden, ja, okay, der Leib ist der beseelte Körper. Ähm, ja, okay, einverstanden. Ich habe mehr zu tun mit Leuten, die nicht mit viel mit Glauben zu tun haben wenn ich versuche, das zu erklären. Und deswegen gefällt mir Körper besser, weil dann verstehen sie, was, über was ich rede. Nicht weil Leib, hä? Es ist so ein bisschen so christlicher Inbegriff. Aber ja, man redet von Leibfeindlichkeit, aber viel darüber hinaus redet man nicht da draußen über Leib, Leiber, die herumlaufen, nicht, sondern mein Körper und Körperkult und so. Deswegen nutze ich auch den Körper. Und ich glaube, es ist nicht ganz falsch, weil auch der Papst selber in seinem Urbegriff ist Korpo. Ähm, aber natürlich muss man das verstehen, ich rede von dem Körper des Menschen, nicht? also Klammer wieder zu. Aber der Punkt ist halt der, oder was ich halt versuche zu unterstreichen so stark mit diesem Begriff des Sakramentes ist, 
Und, und das ist, ich glaube, wahnsinnig tief, da, muss man, da könnte man tagelang meditieren. Nicht? Wenn Paulus sagt, dass der Mensch ist Tempel des Heiligen Geistes, körperlich, also sein Körper ist Tempel des Heiligen Geistes, nicht? das hat nichts mit Leitfeindlichkeit zu tun. Also unser Körper hat eine unglaubliche Würde. Und was ich auch unterstreichen will, ist, dass es eben nicht das Gleiche ist wie ein Körper von einer Pflanze oder ein Körper von einem Bullen von uns zu Hause, von unserer Ranch. Ich habe auch unsere Kühe gerne gehabt, aber das, das, das ist nicht dasselbe, versteht ihr? Weil der Bulle kann keine Liebe vergegenwärtigen. Und wie weiß ich das? Ganz einfach. Ein, eine Erklärung. Sorry für dieses derbes Beispiel. Nicht? Wir haben uns unglaublich aufgeregt und wir waren sehr wütend, wenn die Bullen zur falschen Jahreszeit ausgebrochen sind aus ihren Gehege und die Kühe geschwängert haben, sodass wir dann bei minus 40 Grad Kälber gehabt haben. Da waren wir sehr wütend und ärgerlich. Aber wir haben die Bullen nicht vor Gericht gebracht und nicht ins Gefängnis gesteckt, weil sie einfach ihre Instinkte gefolgt sind, weil sie keine Freiheit haben. Wenn sie frei werden, dann musste ich den Bullen in den Augenblick vor Gericht bringen. Nicht? Aber er folgt einfach seinen Instinkte, er hat keine Freiheit. Aber deswegen ist er liebesunfähig. Und deswegen ist es aber für den Menschen ganz anders, nicht? Wenn jemand zur falschen Jahreszeit oder halt ohne Erlaubnis, jemand, dann kommt er vor Gericht. Vergewaltigung. Weil er hat dann eine Verantwortung. Es gibt es, ja auch super spannend eigentlich, das Thema, nicht? Es gibt keine Liebe ohne Freiheit, aber es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung. Also sobald ich frei bin, habe ich eine Verantwortung. Und je größer meine Freiheit, je größer ist meine, meine Verantwortung. Der Firmenchef hat eine größere Verantwortung für die Firma als der Fließbandarbeiter. Und wenn es aber diese Proportion gibt, nicht zwischen Freiheit, Liebe und Verantwortung, heißt ja auch, je größer meine Liebe, desto mehr möchte ich Verantwortung für jemanden übernehmen. Und das Gegenteil sieht man zum Beispiel in One-Night-Stands oder so. Nicht? Komm zusammen für den Abend, ja, super. Ich möchte null Verantwortung. Und deswegen ist aber auch dort null Liebe. Es ist einfach rein Egoismus. Nicht? Wir nutzen uns gegenseitig, uns gegenseitig zu befriedigen, aber das war es dann auch schon. Also Liebe hat mit Freiheit zu tun und, Fre und Freiheit hat mit Verantwortung zu tun. Je größer meine Liebe, ich, je desto, ich, ich bringe das immer auch durcheinander aus Deutsch, je desto oder desto je, wie ist das? Je desto. Also je größer meine Liebe für einen Menschen, desto mehr Verantwortung möchte ich übernehmen für einen Menschen. Nicht? Also zu betonen hier ist, oder mein Versuch zu betonen ist, dass der, der Körper etwas unglaublich Heiliges ist. Deswegen würde Papst Johannes Paul auch sagen, dass die Ehe das Ursakrament ist. Das Ursakrament. Also bevor Jesus Sakramente gegründet hat, ist die Ehe das Ursakrament. In dem Sinne, dass er schuf sie als Mann und Frau, nicht nur als Mann und nicht nur als Frau, als Abbild Gottes schuf er sie. Und er wird dann sagen, es ist gerade auch in dieser Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, dass der Mensch vor allem Abbild wird. G.K. Chesterton würde sagen, zu sagen, dass Gott dreifaltig ist, also Vater, Sohn, Heiliger Geist, ist nur eine komplizierte Art und Weise, um zu sagen, Gott ist Liebe. Es gibt einen Liebenden, einen Geliebten, eine Liebe, die zwischen beiden, die so stark ist, dass sie Namen hat, der Heilige Geist nicht. So ist es auch in euren Familien. Nicht? Es gibt einen, eine Walburger und eine Wal... Nee, eine... 
irgendein Name, das dir sicherlich niemand hat, ein, ähm, eine Kunigunde und ein, ein Olaf. Oder gut, vielleicht gibt es hier einen Olaf, nicht? Und dann nach neun Monaten, vielleicht gibt es dann eine Liebe zwischen den beiden so stark, ist, dass es dann ein Olafito gibt oder so. Nicht, also nicht unbedingt, aber jedes Mal, dass wir zusammenkommen, dass unbedingt ein Kind entstehen muss. Aber nicht dieses Abbild der Familie, der Familie ist Abbild Gottes. Und das ist, das ist gewaltig, dass wir dieses Geheimnis in uns tragen, aber eben gerade als Körper, in unserer Körperlichkeit. Und, und daher auch diese große Respekt und Wertschätzung für unseren eigenen Körper. Und dann folgt aber die gleiche, die nächste Folge daraus ist, dass unser Körper eine Sprache spricht. Weil er ein Sakrament ist. Also die Folge, wenn der Körper wirklich ein Sakrament ist, dann gibt es so etwas wie eine Sprache des Körpers. Das heißt, die Blume, dir eine Blume zu geben, ist eine Sprache. Ich muss kein Wort sagen, aber es ist eine Sprache. Ich habe dich gern. Ich kann lügen mit meinem Körper, kann ich auch machen. Ich kann nur dir die Blume geben, weil ich dich manipulieren will. Und das, das zu bekommen, was ich haben möchte von dir, kann ich auch machen. Ich kann lügen mit meinem Körper. Das ist die Gefahr, das ist das Risiko der Liebe. Immer. Wir können nicht nur Sakrament, sondern wir können auch Antisakrament, wir können eine Art Sakrileg werden durch unseren Körper. Jemand ein blaues Auge schenken durch meine Faust ist auch eine Art Sakrament, eine Vergegenwärtigung, ein sichtbares Zeichen, dass etwas Unsichtbares vergegenwärtigt, meine Unsympathie und Hass oder was auch immer, Ärger auf dich. Aber da, gerade dadurch werde ich zu einem Art Antisakrament, eine Art Sakrileg, ich, genau das Gegenteil von dessen, was Gott mich eigentlich geschaffen hat, nicht, wozu er mich eigentlich geschaffen hat. Also diese Sprache ist eine objektive Sprache. Und da vielleicht in diesem negativen Beispiel wird es vielleicht noch klarer. Das in deinem Auge ist eine objektive Sprache. Es ist nicht nur, ich kann nicht sagen, dass das ein Ausdruck meiner Liebe für dich ist. Oh Honey, mein Schatz, das war eigentlich nur ein Ausdruck für meine unglaubliche Wertschätzung für dich, dass ich dich gerade geschlagen habe. Hm, irgendwas stimmt da nicht. Das heißt, der Körper spricht auch eine Sprache, spricht auch eine objektive Sprache. Jetzt, wenn man das weiter verfolgen, würde man sagen, okay, aber dann macht er das in allem, was er tut. Ich spreche eine Sprache in meinem Körper. Und in vielen Bereichen wissen, wissen wir das. Und durch unsere Augen, durch unsere Blicke, durch unsere Gesten sprechen wir ständig durch unseren Körper. Vergegenwärtigen wir das Unsichtbare durch unseren Körper. Aber die Sexualität tut es halt auch. Das ist halt der Punkt, nicht? Die Sexualität tut es auch. Nicht? Es ist die Sprache der völligen Hingabe, der völligen Annahme des Anderen, ohne Bedingungen zu setzen. Es ist dieses sich völlig öffnen für den Anderen. Es ist dieses eines Fleisches werden, um ein Geist zu werden. Und was der Heilige Vater hier unterstreichen will, ist eben, dass das nicht einfach beliebig ist. Diese Sprache spricht an Körper, aber es spricht eine Sprache. Aber ich kann auch lügen durch meinen Körper. Ich kann auch in der Sexualität lügen, um zu manipulieren und das zu bekommen, was ich will. Er würde sagen, es spricht vor allem zwei Dinge aus. Nicht? Es geht um die Einheit der beiden und es spricht aber auch, es geht um die Fruchtbarkeit und die Annahme des anderen in seiner Fähigkeit, Mama oder Papa zu werden. Ich gebe den anderen die Gelegenheit, auch gerade dazu, durch meinen eigenen Körper. Adam und Eva wären sich gegenseitig ein ziemliches Geheimnis, wenn es nur Adams und nur Eva geben würde auf dieser Erde. Warum sehe ich so aus? Wozu, wozu das Ganze? Nicht? 
würde mich nicht selber nicht verstehen, ich wäre mir selbst ein Geheimnis. Bin es immer noch, aber da wäre ich mir noch ein mehr größeres Geheimnis als jetzt. Also der Körper ist auf der einen Seite ein Sakrament und damit eng verbunden ist die Idee, ein Geschenk, nicht? Ein Geschenk zu sein. Gott ist sich selbst schenkende Liebe, das ist was er ist. Und und der Mensch, der sich begreifen will, das Ehepaar, der sich begreifen will, muss natürlich genau so lieben. Du schuldest mir absolut gar nichts und ich schulde dir alles. Das ist eigentlich die Sprache, dass ich da verspreche mal tar. Du schuldest mir nichts, ich schulde dir eigentlich alles. Und die Gefahr ist es öfters, genau das Gegenteil passiert nicht, dass wir haben unsere Wünsche, unsere Vorstellungen, unsere Träume, das ist unser Rucksack, und den bringen wir mit zur Beziehung und wir haben diese Wünsche und Träume und, und Sehnsüchte und können uns nicht vorstellen, wie, wie jemand nicht aus meinem Rucksack herausleben möchte. Nicht, das ist ja mein Rucksack, ist auch total logisch. Nicht, das ist, also für mich scheint es total logisch zu sein. Und, und der andere empfindet aber sehr oft diese Wünsche, Träume und Sehnsüchte als eine Erwartungshaltung. Und diesen Rucksack, oder gebe ich jetzt meine Ehepartnerin oder den Ehepartner, wenn wir heiraten oder vorher schon, und hoffe, dass er das jetzt oder sie das jetzt trägt. Und das ist echt ein Problem, nicht? weil da ist keine Freiheit. Also du musst jetzt meine Wünsche und Träumen sehen, du musst meine Träume träumen. Das ist dann, das ist echt dann, das wird echt problematisch, nicht? Und, und eigentlich ist es aber andersrum. Also dieses sich schenken Liebe heißt, du, du musst mir überhaupt keinen Rucksack tragen. Du schuldest mir nichts, ich schulde dir alles eigentlich. Nur die Liebe schuldet einander, würde Paulus sagen. Und, und das ist, wer Gott ist. Und jetzt ist jetzt, Ehe ist ja davon eine, eine, ein Abbild. Und, und daher kommt auch gerade dieses, ich merke in meinem Körper, ich muss mir nur meinen Körper anschauen, dass er eigentlich, und das ist halt der Punkt, wenn ich meinen Gehirnkasten beginne, ein bisschen zu nutzen, genauso wie mit dem fallenden Apfel, zu merken, dass ich für die Hingabe geschaffen bin, dass, dass ich für die Beziehung geschaffen bin, dass ich geschaffen bin, um geschenkt zu sein. Das ist was, was mich zutiefst ausmacht als Mensch. Ein Geschenk zu sein für meinen Ehepartner, aber auch für die Welt. Mich beeindruckt immer mehr die dritte Frage bei der Eheschließung. Nicht? Seid ihr bereit, Verantwortung zu übernehmen für die Welt? Und für die Kirche. Dieses das Ehepaar, das nicht nur für sich selbst da ist, sondern gerade ein Geschenk zu sein, auch für diese Welt. Und, und das ist der Körper, ist ein Geschenk. Und Geschenk sein heißt aber sofort ohne Bedingungen. Bedingungslos. Es geht um bedingungslose Liebe. Und ich möchte das ein Beispiel dafür geben, ist, wenn ich irgendwo eingeladen werde und eine Flasche Wein vorbeibringe, dann sagt derjenige, dem meine Flasche Wein entgegennimmt, nicht, kannst du bitte den Inhalt in dieses Gefäß hierüber ausschütten und du kannst den, das Gefäß, also deine Weinflasche, wieder nach Hause nehmen, weil diese europäische standardierte Weinformen, nee, also ich habe diese klassischen kleinen Weingläser viel lieber, der Inhalt ist schon okay, okay, was du mir geben willst, aber wie die Weinflasche ausschaut, nein, danke. Das kann ich machen, aber dann habe ich auch das Geschenk zerstört in dem Moment. Nicht? Oder wenn ich sagen würde, ja gut, schon okay, aber die Etikett, 
gefällt mir nicht so oder der Stöpsel gefällt mir nicht so. Warum gibt es überhaupt keinen Stöpsel? Es gibt nur noch dieses Drehding auf deine Weinflasche, das du mir schenken möchtest. Ich, also dieses Bedingungssetzen zerstört das Geschenk. Geschenk sein heißt erstmal, ich nehme es ganz an oder ich habe es nicht angenommen. Und zweitens, ich muss es auch ganz geben. Ich kann nicht sagen, okay, das ist schon ein ziemlich teurer Wein. Also du kannst mal, kannst mal kosten, wenn du willst, aber bitte dann den Rest der Flasche mir zurückgeben. Wir können machen, was wir wollen. Wir sind freie Menschen, aber es ist keine Liebe mehr und es ist kein Geschenk mehr in diesem Augenblick. Jetzt ist der andere Mensch, der mir geschenkt wird, Adam wird... Eva wird den Adam zugeführt, sie wird ihm geschenkt, Genesis 2. Sie wird ihm geschenkt, sie wird ihm zugeführt. Sie ist ein Geschenk für ihn und er ist ein Geschenk für sie. Die beiden sind so viel mehr als Weinflaschen, oder? Hoffentlich, in meiner Wahrnehmung. Und deswegen heißt es, diese, diese Körperlichkeit, durch den Körper wird ausgedrückt, es geht um den ganzen Menschen, es geht um den ganzen, die ganze Eva und den ganzen Adam. Ich darf nicht etwas zurückhalten und ich darf auch nicht Bedingungen stellen. Schade, dass du nicht bist wie dein Schwiegersohn oder dein ehemaliger. Oder nee, das ist auch ein schlechtes Beispiel. Dass du nicht wie deine kleine Schwester bist oder dein Freund oder so. Ich kann keine Bedingungen setzen. Stellen. In dem Moment zerstöre ich halt die Liebe. Das hat auch sehr viele Konsequenzen dann für ähm, das Thema der Sexualität. 